0: dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, ja się nazywam Maciej Wojciechowski, chciałem
1: się wepchnąć pierwszy. A ja nazywam się Marcin Tobiasz i jestem już automatycznie jako drugi. No tak, ale to ja zostałem zaproszony. Ale
0: zostałem nauczony, że jak ktoś wchodzi, to się wita jakby pierwszy, więc... <laughs> Postanowiłem, że, postanowiłem, że tak, tak dokładnie tak zrobię. Um, witamy wszystkich w, w czymś, co może stać się cyklem, taką mamy nadzieję, w, w pierwszym odcinku 360 stopni, w którym mamy zamiar mówić o wszystkim dookoła nas, dlatego 360 stopni, czyli pełen zasięg, pełen horyzonk, horyzont widnokrąg
1: tego, co jest wokół nas. Dobrze powiedziałem? Jak zwykle, Maciej, powiedziałeś bardzo dobrze. Ja mogę tylko dodać, że mogłoby się wydawać, że jeżeli o wszystkim, to też e, i o niczym. Pewno się od czasu do czasu tak też zdarzy, chociaż będziemy się starali dobierać tematy e, interesujące, ale też, żeby ich nie było zbyt dużo i w każdym odcinku skupimy się na kilku wybranych przez nas, a żeby było ciekawiej, to nawzajem nie wiemy, co każdy z nas przygotował, więc myślę, że również zaskoczenie będzie i po naszej stronie. Ja
0: naprawdę nie, naprawdę nie mam zbyt oryginalnych tematów na dzisiaj. Pierwszy, pierwszy temat, który chciałem poruszyć i ja chciałem zacząć, to jest oczywiście to, co się dzieje wokół nas. A to, co jest. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, nie wiem, czy wiesz, że YouTube nałożył ograniczenia na twórców, na wszystkich youtuberów. I w tej chwili wszystkie filmiki, w których, jest, w których tylko padnie słowo koronawirus, COVID-19, pandemia cokolwiek, są demonetyzowane żeby zapobiec po prostu zarabianiu na, na pandemii, na, na tej sytuacji. to jest bardzo ciekawym wyjściem. Ale z drugiej strony o czym mają mówić ludzie w takiej sytuacji, kiedy to dotyczy wszystkich, jest wręcz uniwersalne, Dobrze jest też dobrze jest też w sumie o tym mówić, dlatego że wielu ludzi nie, nie jest do końca świadomych i nie zdaje sobie sprawy z niektórych zagrożeń, z niektórych problemów, więc o tym powinno się mówić i te osoby, które są powiedzmy znane, te osoby, które docierają do, do większej liczby odbiorców wręcz powinny o tym mówić. Czy mam rozumieć,
1: że y, twórcy y, YouTube'owi, którzy zamieszczają swoje regularne filmiki i zamieszczą jakąkolwiek informację o koronawirusie, po prostu ich film jest automatycznie zdemonetyzowany? Tak. Zgadza no to się. powiem szczerze, że to jest dość ciekawe rozwiązanie. Ciekawe
0: rozwiązanie. Z jednej strony to rozumiem, właśnie żeby nie, nie zarabiać na, na, na pandemii, żeby nie, nie siać na przykład, też żeby nie zarabiać na sianiu na przykład paniki na, na tym wszystkim. Natomiast z drugiej strony, twórcy, którzy którzy filmują swoje życie w pewnym sensie, bądź też jeżeli robią coś, co, co pandemia wręcz anulowała, muszą się do tego jakoś odnieść. Ja trafiłem na filmik, ja w ogóle absolutnie nie jestem odbiorcą polskiego YouTube'a. Tak się zdarzyło, że zacząłem po prostu oglądać anglojęzyczne treści i na tym się zatrzymałem, więc za wyjątkiem kilku kanałów. Totalnie nie jestem świadom tego, co się dzieje na polskim YouTubie. Wiem, że sporo tracę. Natomiast w, ponieważ założyłem teraz kanał i, i wrzucam tam swoje jakieś vlogi, to podpowiada mi rzeczy, które są z polskiego YouTube'a. No i zupełnie przypadkowo trafiłem na kanał, który nazywa się Globstory. I to jest para podróżników, którzy właśnie teraz planowali wyjazd do Gruzji na taki dłuższy czas. I to był taki naprawdę duży projekt. Zbierali na to pieniądze, zbierali na to pieniądze na Patronite, specjalnie zarabiali pieniądze na jakichś tam luźnych projektach, nie wiem, kim są z zawodu, ale są zapewne jakimiś freelancerami, jakiś to jest wolny zawód i specjalnie przyjmowali zlecenia, żeby uzbierać pieniądze na ten wyjazd. No i w tym momencie pandemia przekreśliła te wszystkie plany, a oni również mieli jechać po to, żeby nagrywać filmiki z tej podróży. Więc jeżeli nie mogli wyjechać, prawda, to w tym momencie o czym mają nagrywać? Mają udawać, że są w Gruzji, mają zrobić fototapetę z, z zabytkami i udawać, że są nie ma to sensu, więc muszą zrobić filmik o tym, że siedzą w domu um, i, i próbują coś z tym zrobić. U nich jeszcze była taka historia, że, um, że oni mieli mieszkanie, które wynajmowali i je już zdali, i tak dalej. Czyli są de facto bezdomni. No, bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. No, ale właśnie, jeżeli, jeżeli zmienia się nasze życie o 180 stopni, tutaj taki plag mój. E mojego kanału, See tej I Jeżeli twoje życie się zmienia o 180 stopni, to nie możesz o tym nie powiedzieć. Więc, więc no z tej strony uważam, że jest to, że jest to, że jest to dziwne, ale, no ale do pewnego stopnia to rozumiem. Natomiast mnie cieszy, cieszy, interesuje bardzo patrzenie na to, w jaki sposób sobie radzimy z tym wszystkim, jakie alternatywne rzeczy znajdujemy, żeby sobie poradzić. I to, że, że są dostawy do domów, różnych rzeczy, to, że mimo wszystko to funkcjonuje, to, że można sobie zamówić zakupy i przyjdą, to, że można sobie zamówić właśnie, jak ostatnio ci pokazywałem, owoce i warzywa do domu, to, że się adaptujemy w jakimś sensie. Dzisiaj byłem po, po, dłuższym, po dłuższym czasie, bo poprzednio byłem chyba w piątek, byłem w, w czyli prawie tydzień, byłem w Lepiej. I dzisiaj zauważyłem po raz pierwszy, że ludzie się unikają, że starają się trzymać od siebie z daleka, co jest takie... Hmm... No, poczułem się swoje w tym momencie. Ja sam to robiłem, oczywiście. Yy, starałem się prze, a, przepuszczać ludzi, bądź też poczekać, aż sobie obejrzą te produkty, żeby mieć czas, żeby potem e, wejść i, i, i no, no jest to takie creepy trochę. No i... I to wszystko, i to wszystko patrząc na, na tych ludzi wokół, jak się dostosowują, jak, jak, starają, się, jak starają się sobie radzić. No, jak, jak my sobie radzimy? no My sobie radzimy także, że pracujemy zdalnie, prawda? Więc to jest chyba najłatwiejsze wyjście z tego wszystkiego, że nasze życie zawodowe nie zmieniło się aż tak bardzo. Zmieniło się tylko po prostu miejsce siedzenia, tak naprawdę. A staramy się kontaktować zdalnie i staramy się, i staramy się utrzymywać kontakt. Kontakt. tak samo no, moje hobby które, które jest dla mnie ważne w dalszym ciągu kontynuuje, oczywiście jest to jakiś erzac uwaga, trudne słowo z konotacjami historycznymi ale, ale no, jakoś jest to tam dostosowanie się do sytuacji i a propos dostosowania się do sytuacji ja też uważam, że do tej sytuacji dostosowuje się świetnie nasza planeta, jak nie wiem czy usłyszałeś że już ten krótki okres, gdzie ludzie nie podróżują tak intensywnie, gdzie nie chodzą, gdzie nie są wszędzie. Okazało się, że planeta to odczuła. Okazało się, że gdzieś tam zaobserwowano, że woda jest, jest czystsza, że powietrze jest czystsze, że, że zwierzęta wychodzą z lasów i chodzą, e, i chodzą wolno po, po miastach. To jest niesamowite. To jest, to jest taki sygnał, że tak naprawdę planeta może sobie odebrać to, co swoje w bardzo krótkim czasie.
1: Rozumiem, że teraz mam, mogę coś powiedzieć. Możesz, nie? przepraszam, że tak się, tak się, tak się rozwinąłem, nie, ale nie, tak Macieju, właśnie. ale nie chciałem ci przeszkadzać w twoim wywodzie, bo był bardzo angażujący i oczywiście emocjonujący, ale tak jak zazwyczaj większość wywodów w twoim wydaniu. Ja tylko mogę ci dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o ludzi, którzy się unikają w sklepach, to jako typowy introwertyk czuje się jak ryba w wodzie. I w zasadzie to jest dokładnie stan, w jakim chciałbym funkcjonować zawsze. To nie znaczy, że zwiększam ilość swoich wizyt w sklepach, bo oczywiście to z innych powodów jest niewłaściwe, ale nie mogę powiedzieć, że mi to przeszkadza, że ludzie omijają się dość szerokim łukiem. Natomiast tak, zgadzam się, że, że czasy, w których funkcjonujemy, czy moment, w którym, w którym funkcjonujemy wymusza na nas pewne zmiany i myślę, że człowiek się do nich tak, dostosuje, tak, tak. bo dlaczegożby nie? Jeżeli chodzi o stronę technologiczną, czego sami jesteśmy przykładem, nie ma większych problemów. Oczywiście charakter pracy nas limituje. Część zawodów się wprost nadaje do pracy w warunkach domowych, część po prostu nie. I one są obarczone automatycznie większym, e, większym ryzykiem. Dokładnie. Ale e, bardzo ciekawa informacja o YouTubie. Powiem szczerze, że nie wiem, nie mam na ten temat zdania, bo jakby rozumiem z jednej strony ideę e, bezwartościowego kontentu, który automatycznie się pojawia i e, no mógłby być monetyzowany, tak naprawdę nie niosąc w sobie żadnych sensownych treści odnośnie, e, odnośnie koronawirusa, a ludzie tych treści szukają. Tak, oczywiście. Ludzie tych treści szukają. Warto na to zwrócić uwagę, że Światowa Organizacja Zdrowia zamieszcza na YouTubie, również tak. informacje e, inne tylko na YouTubie, na wielu różnych, e, wielu różnych platformach, ale zmierzam do tego, że zamieszcza również informacje mówiące o tym, co jest fake newsem, jeżeli chodzi o, o koronawirusa, a co jest prawdą co też pokazuje, gdzie jesteśmy, bo myślę, że jeszcze kilka lat temu w obliczu tego typu wydarzenia nie mielibyśmy w ogóle Dokładnie. pojęcia fake newsa. Dokładnie też, że,
0: że ignorowało się Analizy po prostu, porównawcze. Tak, wątpliwe rzeczy się po prostu ignorowało, nie komentowało się wątpliwych rzeczy, a teraz z racji łatwości przekazywania informacji jesteśmy zmuszeni weryfikować informacje praktycznie sami, bo, bo nie są to dziennikarze, którzy są zobowiązani ustawowo szczególną starannością i rzetelnością i nie odpowiadają za to nazwiskiem, tylko są to anonimowe osoby i dlatego musimy się zająć, ale to tak naprawdę muszą się zająć tym serwisy, które właśnie podają te informacje, czyli i YouTube, i, i Facebook, i inne tego typu marki muszą się zająć tym, żeby to, żeby to właśnie wartościować te, te news. Które, które, które funkcjonują wśród ludzi.
1: Dokładnie.
0: A propos jeszcze takich rzeczy, które, które właśnie mogą, które bo ja uważam, że to jest ja uważam, że to jest początek. To jest początek tego, co się będzie zmieniało, bo bo jeden koronawirus to jest moim zdaniem początek. To jest rezultat tego, że jesteśmy najbardziej globalni, jak byliśmy kiedykolwiek w historii. Nie było czegoś takiego, że w prawie każdym państwie może być do prawie każdego państwa, na prawie każdy kontynent zamieszkany przez ludzi można się dostać w tak krótkim czasie. Więc, więc to będzie więc to będzie powracało. I przed tym lodzy ostrzekali już dawno, już przy okazji świńskiej grypy, już przy okazji ptasiej grypy, przy okazji tych wszystkich chorób, które mocno chwytały i, i to też były zagrożenia pandemii. Wtedy nie traktowaliśmy tego zbyt poważnie, bo było to lokalne, to było tam gdzieś. I do, nas, i do nas nie trafiało, wystarczyło y, uszczelnić granice i tak dalej, i tak dalej. No, tym razem musimy to wziąć poważnie i tak naprawdę musimy y, lekcję wyciągnąć z tego na przyszłość. I nie wiem, czy przypadkiem nie, ta lekcja nie, nie, nie skończy się tym, że pracodawcy w pewnych zawodach po prostu pozwolą siedzieć w domu i tak będzie na stałe, bo wielu pracodawców przekona się, że nie ma żadnego znaczenia, czy ktoś siedzi w biurze, czy ktoś siedzi w domu i to stanie się po prostu obyczajem, że akurat w tym zawodzie, w tej, w tej grupie zawodów nie trzeba wynajmować super drogich biur, nie trzeba płacić za dostawę owoców do biura i ludzie mogą siedzieć w domu i są zadowoleni z tego powodu i chcą tego, mało tego, więc może tak to się skończy, że to będzie będzie, że to będzie ta zmiana właśnie, której na którą, której nie spodziewaliśmy się, ale która będzie rezultatem. Drugim takim rezultatem nieoczekiwanym dosyć będzie wzrost liczby rozwodów po tej
1: po tej po tej, po tej kwarantannie. Tutaj muszę się z tym zgodzić, że że część małżeństw jest na najlepszej drodze. Żeby... Nie, nie,
0: nie wiem, czy słyszałeś, że już po tej, po tej krótkiej kwarantannie było 88 rozwodów jako rezultat tego w Chinach. Mhm. Ludzie nie wytrzymali. Poczekajmy jeszcze na europejskie tak, poczekajmy statystyki. Poczekajmy na europejskie statystyki, może być ciekawie. Przypominam, że mocno to mocno były tym Włochy które znane są z, e, e, z, i Włochy, i Hiszpania, które, i te, te dwie nacje znane są z wybuchowego e, temperamentu i apetytu. E, więc, więc może się okazać, że faktycznie będzie, e, będzie więcej takich wydarzeń. No i e, czytałem wywiad z Wojciechem Eichelbergerem, w zwierciadle. Zatytułowany jest ten wywiad, że pandemia sprowadziła nas z powrotem na ziemię, że faktycznie trochę może jest to tak zwany, jak to mówią o gusasi, reality check, że, że są rzeczy ważne i ważniejsze, że musimy przewartościować wiele rzeczy. Ja na przykład osobiście cieszę się, że jestem w domu, bo mam więcej kontaktu z synem, nieważne czy jest to kontakt taki, że się kłócimy o jakieś zupełnie ważne rzeczy, no, ale jednak mam więcej tego kontaktu. On siedzi w domu i robi jakiś tam e-learning, jakieś pojedyncze ćwiczenia, które są takim trochę bardziej zajęciem czasu i nie trzymaniem go bezczynnie, a nie prawdziwymi, prawdziwymi lekcjami, czyli prawdziwym ekwiwalentem tego, co, co ma w szkole. Natomiast tak czy tak, mimo że ja pracuję, mimo że on ma te ćwiczenia jakieś, to jesteśmy razem i więcej jesteśmy razem. I to jest jed... i to jest pozytywne. I, mm, I zastanawiałem się, dlaczego nie mogło być tak wcześniej. Dlaczego tylko w takim wymiarze, skoro już co najmniej od kilkunastu lat mamy możliwość robienia dokładnie tego.
1: Wiesz, tu już zahaczasz o tematy edukacyjne, komunikacyjne i powiem szczerze, to już jest dla mnie trochę odrębny temat. <śmiech> Więc jakby teraz jest kwestia, czy chcemy go rozpoczynać, czy. No to... Eee, czy nie, no. bo myślę, że on jest dość ciekawy, a przeżywamy tę zmianę de facto z dnia na dzień, bo podejrzewam, że ty to widzisz u siebie, ja też to widzę u tak. siebie, pomijając, że reagują na te zmiany młodsze pokolenia, które okazują się być parę kroków do przodu. Mhm. Więc dla nich to nie jest rewolucja w rozumieniu, że oni dostaną jakieś nowe narzędzie do ręki. Dla nich to jest rewolucja, ponieważ szkoła, która wydaje się być zresztą dla każdego pokolenia, miejscem e, już z definicji e, cofniętym, nagle doszlusowuje do ich poziomu, jeżeli chodzi o kwestie dostępu tak, do jeszcze, narzędzi. Jeszcze tak, nie są na to gotowi,
0: ale to już są kroki w dobrym kierunku. I sytuacja ich zmusi do tego, żeby to wszystko rozwinąć. I będą na pewno alternatywne e, po prostu programy do prowadzenia tego zdalnie i powstaną platformy i będzie lepiej. Będzie lepiej niż jest teraz, bo teraz to jest trochę takie... E, teraz to jest trochę improwizacja. E, więc jestem pewien, że, e, e, że będzie lepiej i będzie, i będzie to na tyle fajnie zrobione, że nawet, nawet będą tego chcieli. Bo teraz ja widzę, że, że akurat mój potomek nie jest z tego zadowolony, bo nie jest to zrobione w taki sposób, jak można by było. Czyli na przykład dużo ciężaru kładzie się na pracę domową, czyli nie różni się to totalnie niczym od tego, czym były zajęcia stacjonarne. Po prostu. Czyli no, krótki wykład, no, a reszta sam zrobisz w domu. Więc to, to też nie jest tak. Można by to było zrobić bardziej, bardziej atrakcyjnie, um, ale no to już jest kwestia czasu i kwestia zmian. Ja uważam, że... Znaczy ja jestem strasznie ciekaw twoich tematów, bo tak jak powiedziałem, ja wymyśliłem e, tematy, które są... E, krótkie i tylko zależy od
1: tego, jak się, jak się Chciałem, rozumiemy. Tak? Chciałem ci tylko powiedzieć, że właśnie minęło 20 więcej minut, 20 tak? minut, więc nie nazwałbym tego krótko. <grym> eee, Ale nie, to jest, wiesz, to temat, ciężko tego nie dokładnie, dokładnie. Eee, nie poruszyć. Ale powiem ci, że ja z kolei poszedłem zupełnie mhm. innym tropem, ponieważ ja pomyślałem, że nie wybiorę żadnego z tematów, który dotyka rzeczywistości wokół nas, mam na myśli tej rzeczywistości zawirusowanej, tylko pójdę w zupełnie inną stronę i zacznie, zacznę od Jamesa Bonda, a w zasadzie od tego, że premiera najnowszego filmu no Time to Die, prawdopodobnie ostatniego filmu, w, której, w którym główną rolę zagra Daniel Craig, została przesunięta. Ale nie to jest interesujące, chociaż też zainteresowała mnie wypowiedź, która się również w polskich mediach pojawiła. Mianowicie, cytuję, dziedziczenie jest niesmaczne. Poszedłem tym tropem... Ee, Mniej więcej powiedział to w ten sposób, że ponieważ oczywiście, jak się łatwo domyślamy, jest milionerem, w końcu za nim jest bogata kariera aktorska i na pytanie, co zamierza zrobić z tymi pieniędzmi, odpowiedział, że na pewno nie zamierza ich przekazać swoim dzieciom. Uważa, że dziedziczenie jest niesmaczne i najlepiej, co można zrobić z pieniędzmi, to pozbyć się ich, zanim odejdzie. Pozbyć się lub oddać. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to, co pojawiło się w polskich mediach, jeżeli chodzi o jego wypowiedź, a to, co pojawiło się w angielskim oryginale, było trochę inaczej, akcenty były rozłożone. Czyli tak jak powiedziałem, w angielskiej wersji pojawiła się ta dwoistość, czyli że oddać lub pozbyć się w polskim tłumaczeniu było tylko pozbyć się, w sensie wydać. Poszedłem dalej tym tropem i postanowiłem poszukać, czy Daniel Craig jest osobą, która się w jakikolwiek sposób udziela w jakichś akcjach charytatywnych, i rzeczywiście okazało się, że jest jednym z tych aktorów, który wspiera w zasadzie kilkadziesiąt różnych przedsięwzięć i organizacji charytatywnych na całym świecie, od ochrony środowiska poprzez kwestie związane z bronią, kwestie zdrowotne, kwestie AIDS, kwestie równości płci itd. itd. Ale co było interesujące, to oczywiście wypowiedzi w komentarzach pod e, wersją polską, i pod wersją, na przykład brytyjską uhum. lub amerykańską, moje pytanie do Ciebie: jak myślisz, w którą stronę te wypowiedzi się kierowały? Czy popierające jego zdanie, czy raczej? negujące. Um, e, jeżeli e, jeżeli
0: na, w polskim internecie było to e, przetłumaczone jako pozbyć się, jako wydać po prostu, czyli roztrwonić, to były na pewno to ganiące i negatywne komentarze. W tym sensie, bo tak podejrzewam, niestety. A na brytyjskim pewnie e, gdzie jest jakaś może świadomość tej działalności charytatywnej, może były to pozytywne e, komentarze.
1: Eee, mam rację, czy nie? Tak, mniej więcej masz rację, bo to z kolei jakby skłoniło mnie do tego, żeby się zastanowić, czy tu wchodzi w grę kwestia kulturowo-religijna. Bo jeszcze zapomniałem Ci o, o dodać o bardzo ważnym elemencie, mianowicie Daniel Craig jest ateistą. Nie wiem, czy to ma jakieś mhm. znaczenie, to jest pytanie otwarte, ale zastanowiłem się nad tym, czy u nas w Polsce dziedziczenie albo też Poczucie, że powinienem coś zostawić po sobie. Mam na myśli majątek, a nie y, wspomnienia, bo te bywają różne. Czy to jest przymus lub też oczekiwanie, które jest u nas, czy w nas tkwi jak, jako element kultury, a może na Zachodzie nie? Czy też to nie jest właściwie kierunek ale Ja myślenia. pamiętam,
0: pamiętam z, na studiach z zajęć y, 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 z filozofii. Mieliśmy takie pojęcie, które utkwiło mi, teraz już nie pamiętam, który myśliciel to ukł, ale utkwiło mi to w pamięci, że, um, że według tego myśliciela coś takiego jak altruizm nie ma racji bytu. Nie istnieje prawdziwy altruizm. Każdy altruizm jest kierowany jakoś Um, jakimś egoizmem w, w swoim kierunku. Natomiast jedyny altruizm, który jest e, możliwy i który jest prawdziwy, to altruizm krewniaczy, czyli wspieranie rodziny, dlatego, że jest to jakoś tam można nawet zaryzykować takie twierdzenie, że jest to zgodne z naturą, czyli wspieranie swojego DNA, wspieranie swojego kodu genetycznego, swojego potomstwa, aby lepiej mu było. Więc w tym sensie rozumiem, że pierwszą reakcją wobec takiej postawy, że nie, nie dam tego, co mam najlepszego swoim dzieciom, może być jakieś potępienie, bo jest to dosyć nietypowe i można to uznać za, za ekstrawagancję. Natomiast o czym należy pamiętać, to to, że nie mówimy tutaj o, nie mówimy tutaj o przekazaniu kawalerki we Wrzeszczu, tylko mówimy tutaj o przekazaniu wielomilionowego majątku, który zapewne nawet został pomnożony przez sprytnych inwestorów i księgowych. Więc tu mówimy o, o, o naprawdę dużym majątku. I mając w pamięci takie postacie wybitne jak Paris Hilton i Nicole Rich i różnych tego typu spacerów, Kobierców, których jedynym osiągnięciem jest wydostanie się na świat z właściwej macicy. No, faktycznie przyznaję rację Danielowi Krygowi, że no zbyt dużo to faktycznie i Więc ja podejrzewam, że Daniel Craig mimo wszystko pomoże swoim dzieciom, ale nie zostawi im po prostu milionów, nie zostawi im wielkiego majątku, czyli pomoże im tak, jak powinno się pomóc, a dzieciom, czyli da im tą wędkę, a nie rybę, jeżeli, jeżeli wiesz o co mi chodzi, czy na pewno dostanie, dostaną nie wiem, mieszkanie, dostaną wykształcenie i tak dalej. Natomiast, czy to jest powiązane jakoś kulturowo? Nie wiem właśnie, nie, 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 nie widzę punktu styczności religii w tym momencie. Na pewno widzę, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o narodowość, to takie ocenianie. Czyli takie generalnie. O, ten, ten to. I taką widzę, taką polską zawiść w tym, niestety,
1: mimo wszystko. To to faktycznie. Trudno, trotzdem, oczywiście, ja się z tobą zgadzam, trudno, trudno powiedzieć. Natomiast jakby też popatrzyłem na konstrukcję artykułów eh, wersji oryginalnej i, i wersji polskiej, wersji brytyjskiej. Raczej przekaz był taki, że jest to swoistie bardzo dziwna, ale ciekawa forma podejścia do życia. Ale wcale nie jest, jest oryginalna. Ja nie, nie, oczywiście, że nie jest oryginalna. Pamiętam to. Natomiast samo zdanie, które siłą rzeczy jest wiernie przetłumaczone, czyli że dziedziczenie jest niesmaczne, jest ciekawe, powiem szczerze, że nigdy tak na to nie spojrzałem, dlatego to przykuło moją uwagę. Tak, bardzo ciekawe ujęcie, a... ujęcie tego, tego tematu, No tak. Różnie można określić dziedziczenie, tak, że jest niewłaściwe, nietrafione, albo jakiekolwiek jest inne, niesmaczne. natomiast niesmaczne. Ciekawe. No tak. E, to tyle, jeżeli chodzi o mój jeden z tematów. Tak. Więc proszę. I, cię i, i teraz mam temat,
0: który był zadaniem domowym e, dla ciebie mm -hmm. I, e, i chciałem cię od razu e, przeprosić. E, <gryw> Dlaczego? Dlaczego? No bo, jakbym się zmusiłem cię do, e, do obejrzenia tego filmu, więc e, jestem ciekaw. Jak to może e, powiedz mówimy o, jakim filmie o, e, e, w, o filmie W lesie, dziś nie zaśnie nikt. Jest to polski e, horror, co jest bardzo rzadkie. Dzisiaj sprawdziłem, ile było e, polskich horrorów w historii e, i było ich niewiele. Było gdzieś poniżej 20 wszystkich i to zaliczając do horroru rzeczy, które są nawet luźno powiązane, ale z takich rzeczy, które, które ja mogę kojarzyć, które były ostatnio robione, no to był naznaczony serial z Piotrem Adamczykiem, nie wiem, czy pamiętasz. I był, mm -hmm. e, e, i był film pora Roku, którego nie widziałem, ale który, podob, który został bezlitośnie e, zaszlachtowany przez krytyków i jakoś nie, nie miałem okazji go obejrzeć. I no, oczywiście przy, na, na myśli też przychodzą takie klasyki z, z lat PRL-u, czyli klątwa Doliny Węży, która stała się obiektem drwin, uzasadnionym obiektem uzasadnionych drwin ze strony widzów młodego pokolenia.
1: Powiem ci tak, to jest... to jest klasyk, to jest naprawdę klasyk.
0: Ale też wspominam bardzo pozytywnie i wspominam tak, że, że nawet dzisiaj oglądając ten film czuję się ciarki na plecach, to wspominam medium, które w sumie też jest w, w gatunku horrorem, ale jest niesamowitym filmem, który oprócz tego, że jest kinem to ma jakiś tam jakiś tam klimat wspaniały. Natomiast jakie, powiedz
1: mi, jakie miałeś wrażenia, jeżeli chodzi o ten film? To znaczy, powiem Ci tak, że tutaj zanim jeszcze Ci powiem, jakie miałem wrażenia, to jeszcze dopowiem, że to, co ja pamiętam jako polski ho horror, to jest Czekaj, Wilczyca. To tak. mhm. Po czym okay. Powrót Wilczycy, bo to jest ten sam reżyser, który, w przypadku, który jest w przypadku kl Klątwy Węży, czyli e, Marek Piestrak. Bo to jest kwestia kina gatunkowego, która oczywiście w polskim wydaniu, no po prostu mówmy się, że, że, że nie istnieje. Ale ten film zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, ponieważ nie udawał, że jest czymś więcej niż tylko zwykłym slasherem, e, którego zadaniem jest e, doprowadzenie nas do momentu, w którym Jeden lub dwójka bohaterów przeżyją, tak? bo taka jest idea każdego, każdego slashera. Został bardzo fajnie zmontowany, jest świetna ścieżka muzyczna, gra aktorska jest naprawdę ok, i mimo tego, że, no mówmy się, jaki jest finał tego typu filmów, każdy z nas wie, ale reżyser nie podszedł do tego zbyt ambitnie, w sensie takim, że chciał nam rzeczywiście pokazać morze płynącej krwi, a tylko bawił się trochę tym filmem i to widać, bo są tam przemycone różne mrugnięcia okiem. Ma momenty humorystyczne, generalnie podsumowując byłem bardzo pozytywnie e, zaskoczony i, i e, widzę przyszłość znaczy jeżeli
0: chodzi o stronę techniczną to ja nie mam się do czego przyczepić technicznie efekty specjalne czyli efekty specjalne które tam były e, wreszcie widziałem zastosowanie takich rzeczy bardzo dobrze czyli pierwszy raz nie kapie ketchup, który al, bądź też bądź też przecier pomidorowy <gry> bądź też coś, co jest pomarańczowe i nie wygląda jak krew, co w wielu polskich filmach miało miejsce. Jest to zrobione dobrze, charakteryzacja jest zrobiona dobrze. E, muzyka faktycznie jest ciekawa i jest taka właśnie e, robiąca wrażenie i wprowadzająca trochę niepokoju, więc jest, jest okej. Okay. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że ja jestem po oglądaniu wielu filmów hiszpańskich i tu jednak czuję, że, że, że Polacy chcieli być bardzo amerykańscy. Po raz kolejny czuję, że chcieli być bardzo amerykańscy i chcieli tak. zrobić amerykański film. I, I mnie to boli dlatego, że uważam, że nam brakuje oryginalności nam brakuje. My, my musimy, musimy zrobić film, na, na plakacie którego polscy dystrybutorzy yy, będą mogli napisać Polska Odpowiedź na i tutaj tytuł filmu e, amerykańskiego, żeby polski widz powiedział, a to nasze polskie, ale to takie samo jak tamto, to pójdę. Więc musimy zrobić odpowiedź na Katz Vegas, więc musimy odpowiedź zrobić na coś. Wiesz
1: co? It, 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 it. Wejdę ci w słowo, bo, bo nie mam takich. Odczuć. Znaczy mam świadomość, że reżyser, tak jak powiedziałem, mruga tak, do nas, czyli mruga tak, do tych wszystkich, którzy oglądali tak, amerykańskie horrory w piątek, horory, 13, Tak, lat 80
0: tak. to Tylko, że to już A. było. To już było i w, tym momencie, i w tym momencie ten młody chłopak, ten, który jest nerdem, ten, który jest gamerem i ma na, na, na YouTubie kanał, wyliczający po kolei, em, po kolei zasady funkcjonowania w horrorze, kiedy to jest tak naprawdę czyklista i to wszystko się zgadza i ja chciałbym Ci teraz e, e, przypomnieć taki horror, który, um, który wziął te zasady i wywrócił je na lewą stronę i dzięki temu e, zmienił totalnie gatunek e, horroru i od tej pory ludzie musieli się starać trochę bardziej I to był krzyk Krzyk, Krzyk był meta horrorem. Mm -hmm. On był trochę horrorem o zasadach horroru. E, I tam też była postać, która wyliczała te zasady i potem okazało się, że w trakcie już niektórych z tych zasad były złamane i dzięki temu tak dobrze się to oglądało, dlatego że spodziewałeś się czegoś, ale było coś zupełnie innego, kiedy, uwaga, spoiler alert, ale pod po tylu latach tego filmu to mogę powiedzieć, gdzie okazało się, że morderców było dwóch, a nie jeden. Więc to na przykład to totalnie zmieniło, zmieniło sytuację i tam było kilka innych takich rzeczy. Gdzie tam też była scena, scena seksu, która nie, nie doprowadziła do śmierci głównej bohaterki, czyli też zaprzeczenie, zaprzeczenie tych, tych kilku zasad, które, które ten nerd w polskim filmie wyliczył. Więc Dlaczego wspomniałem o hiszpańskich filmach? Bo Hiszpanie też kręcą horrory, nie boją się kina gatunkowego, ale mimo wszystko potrafią, e, potrafią zrobić coś takiego, że widz jest e, zaskoczony. Dlaczego Amerykanie tego nie robią i od lat Amerykanie kręcą kino tak planowo, według, według jakiegoś planu, by the numbers. Dlaczego? Dlatego, że filmy, filmy amerykańskie powstają tak, że siedzi przy stole sześciu producentów i oni między sobą się przerzucają, co jest dobre, co się spodoba publiczności. I oni na pewno wiedzą, co się spodoba publiczności. Natomiast w tym momencie oni idą ustaloną drogą i chcą, nie chcą zaskakiwać za bardzo, bo jak zaskoczą, to może się nie będzie podobało publiczności. Hiszpanie natomiast, te, natomiast tego problemu nie mają. I to, co jest cechą hiszpańskich filmów, to to, że jeżeli oglądasz hiszpański film, to on potrafi w połowie zmienić gatunek, co jest niesamowite. Spodziewa spodziewałeś się, że to będzie mm -hmm. film sensacyjny, ale nagle on ci się zmienia w horror albo nagle zmienia ci się w coś zupełnie innego albo nagle zaczyna być wręcz śmieszny zaczyna być groteskowy a przed chwilą były po prostu strumienie krwi a w następnej scenie ty się śmiejesz bo po prostu oni specjalnie robią coś przerysowanego tak grubą kreską że, że nie możesz zareagować inaczej ja tego bym chciał od polskich twórców chciałbym trochę więcej odwagi nie chciałbym powielania wzorców amerykańskich, bo to już wszyscy znamy. I faktycznie, nie wyszło to źle w tym sensie, że nie wygląda to jak Bollywood. Jak wiesz, jak, jak Bollywood próbuje na, naśladować Hollywood. Gdzie rob, robią filmy superbohaterskie i to jest straszne. Robią filmy, filmy sensacyjne, gdzie, gdzie policjant jest superbohaterem i rzuca samochodem. No, no, no okej, okay. nie wyszło to groteskowo. Nie wyszło to źle. Natomiast niestety jest to twórcze. Jest to robienie tego, tego, co Amerykanom się udało. Dlatego, że jest to bezpieczne i jest to, zobaczcie, my też możemy.
1: I... I teraz ci wejdę właśnie w słowo, bo dokładnie użyłeś słowa klucza, które jest dla mnie niezmiernie istotne w tej, w tej całej historii. Jest to bezpieczne. Jeżeli od lat kilkudziesięciu nie było polskiego horroru, Tak. Mm -hmm i ktoś wreszcie się odważył to zrobić, to ja nie mogę go winić za to, że poszedł utartą ścieżką po to, po to żeby sprawdzić, jakim się to odbije echem. Zresztą o tym sam reżyser filmu mówił w wywiadzie. Czyli jeżeli to się sprzeda, a jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że w filmie jest otworzona furtka na końcu, która pozwala stworzyć następną część, to on powiedział, że wtedy pójdzie już odważniej, jeżeli mhm. to się sprzeda. Czyli rozumiem oczywiście twoje uwagi, jeżeli chodzi o kino hiszpańskie, natomiast, czy odwagę hiszpańską, e, jeżeli chodzi o horrory, ale wydaje mi się, że tutaj poszedł, poszedł twórca bezpieczniejszą ścieżką po to, żeby sprawdzić, jaki będzie odbiór tego filmu, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy dzisiaj to jest ten czas, w którym akurat horrory, to jest ten gatunek, e, tam, który... Właśnie zastanawiam się, jest się te, to jest kolejna rzecz, o której, o której chciałem
0: porozmawiać. Dlaczego w Polsce kino górnokowe? nie cieszę się zainteresowaniem, dlaczego wciąż ludzie chodzą na, na komedie romantyczne, mimo że wszyscy już mają tego dość. Ja naprawdę uważam, że ludzie tego mają dość. Może to tylko ja, nie wiem, może tylko ja i moi znajomi, ale wszyscy patrzą na te plakaty i tam jest po raz kolejny miłość w tytule i kochanie i, i po raz kolejny ci sami aktorzy, mm -hmm. którzy, oni sami mają tego dość, ale w mm -hmm. dalszym ciągu to się sprzedaje, ktoś zrobił Excela, to się sprzeda. I, a, a nie ma kogoś, kto by zrobił e, film na podstawie dukajak, kogoś, kto by podstawi, e, zrobił film na podstawie wszystkich autorów polskich science fiction i fantasy, których jest mnóstwo, którzy są znani na świecie, między innymi nie tylko w Polsce, bo, bo są tłumaczeni. No i coś się dzieje i można by coś zrobić naprawdę ciekawego. Um,
1: tutaj cię znowu wejdę, no bo jednak coś się akurat dzieje, jeżeli chodzi o świat fantazy, pomijając kompletnie wiedzi gmina, ale właśnie jeżeli chodzi o Dukaja to jak wiesz Netflix Wspaniale, Netflix, musimy właśnie cykać serial? na Netflix, żeby eee... robić takie rzeczy. I, tak,
0: I w lesie dzisiaj nie zaś okay. to jest również Netflix. Natomiast... Czyli, czyli jeżeli pójdziemy tak, czyli jeżeli pójdziemy do, do polskich producentów, do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej i powiemy, mam pomysł na film, a jaki to jest film? No otóż jest to film o, o, o czymś nadprzyrodzonym, co nie jest prawdziwe. A czy występuje tam polska flaga?
1: Czy, czy jest to... Przesadzasz, przesadzasz. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na początku tego filmu też jest logo Polskiego Instytutu Sztuki Zgadza Filmowej, się, który ale, ale, tą... ale bez. Ale bez, Więc... Netflixa, bez Netflixa to też to tak nie, nie jest może to jest kwestia, słuchaj, teraz tylko nośnika i do tego się musimy przyzwyczaić, czyli to jest w ogóle otwarte pytanie. Jakaś tak, rzecz, e, teraz, teraz a propos kin? właśnie, powracając, um, tak, tak, powracając do pierwszego tematu, masowej. przyszłość
0: kin e, nie jawi się w jasnych barwach, e, ponieważ trzeba tam pójść i siedzieć obok drugiego człowieka. Więc
1: mm -hmm. <laughs> w ilości Dokładnie. Z całkiem sporej. Tak. Wracając,
0: do, wracając do do e, dziś nie za nikt. Chciałbym Ci przypomnieć jeszcze inny film a z zeszłego roku, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie i też jest kinem gatunkowym, ale moim zdaniem jest tym, co, tym, co bardzo lubię, czyli kinem gatunkowym, ale niosącym ze sobą coś więcej. I to jest Ciemno Prawie Noc z Magdaleną Cielecką i, i Marcinem Dorocińskim. Nie wiem, czy kojarzysz? Nie, lecz kojarzę film oglądałem. Film jest świetny. Patrząc zupełnie... Gdyby, gdyby zrobić ten film właśnie z angielskimi napisami i puścić go na, na Netflixie, byłby na tyle uniwersalny, że, że, że właśnie byłby takim rodzajem filmu, który mogliby nakręcić Hiszpanię dla mnie, czyli trzymającym klimat, trzymającym reguły gatunkowe i trzymającym nastrój, czyli buduje nastrój grozy, niepewności i robi to świetnie, robi to świetnie, jest tam aura kości i to jest właśnie takie kino, które jednocześnie jest oprócz tego artystyczne. Jednocześnie oprócz tego jest tam świetna praca kamery, nie tylko technicznie jest dobrze, ale wręcz artystycznie. No ale oczywiście jest to Borys Lankosz. Więc jest na podstawie na podstawie jakiejś literatury, która, która zdobyła jakąś popularność. Więc moim zdaniem jest możliwe bycie oryginalnym. I slasher rozumiem, tak, ale dlaczego nie wywrócić podgatunku horrorowego do góry nogami i zrobić czegoś, co nie zrobił wcześniej nikt. A w tym momencie... W tym momencie, w tym momencie Dajmy zrobiliśmy czas. trochę po prostu Dajmy właśnie piątek trzynastego po polsku, i ja w tym momencie od razu wracam myślami do czarka pazury stojącego w jeansowej koszuli z krawatem we flagę amerykańską, bo on chce być taki bardzo amerykański, a jest Polakiem z wąsem. I, I tak, tak trochę, tak trochę to wygląda. Wygląda
1: to to okej, okay, no. To tutaj, to tutaj się dobrze. nie zgodzimy, bo mówię, ja mimo wszystko nie widzę, tutaj, nie widzę tutaj próby zdyskontowania, jakby kwestii pierwowzoru. Bardziej to jest dla mnie papierek lakmusowy, wpuszczony w polską publiczność, czy się zabarwi, czy nie. Jeżeli się zabarwi, myślę, że, że pojawi się więcej tego typu produktów. Tak, właśnie nadzieję, o to, o to, o to tak, tak. Ale uważam, że i tak jest to próba udana, przy której można się świetnie bawić, niekoniecznie będąc przestraszonym, już nie mówiąc o tym, żeby być przerażonym, tak. ale zabawa jest okej. Okay. To by było na tyle. Nie mam, więcej, nie mam więcej do powiedzenia na ten temat. Jestem zaskoczony, że tobie się tak podobał. To bardzo to bardzo. Dobrze. Wiesz co, dlaczego? Bo Powiem ci, że po prostu podszedłem właśnie do niego na takiej zasadzie, że okej, okay, lekko, nie mam żadnych oczekiwań, eee, wiem oczywiście o czym jest, wiem mniej więcej jakie krążą już o nim opinie, ale to jakby nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie zawsze kluczową rzeczą, która może jakby spalić wszystko od początku to jest dźwięk. Mam na tak, myśli i udźwiękowienie ten, tak. filmu polskiego. Dokładnie. która jest zawsze wyzwaniem. I nie wiem o co chodzi, czy to jest jakaś polska szkoła udźwiękowienia filmów, ale. A druga rzecz to jest właśnie kwestia ścieżki dźwiękowej jako takiej, a, a w niej też są nawiązania właśnie do tak, klasyki tak, czułem, amerykańskiej. Tak, tak, tak jak że to był, był piątek 13, a... mocno takie...
0: Mało tego brakowało, żeby słował
1: Tak, tak. <słuch> i naprawdę naprawdę się to, się to fajnie oglądało. Pewnie, pewnie. Okej, okay, to co, zmieniamy temat? Słuchaj, ja mam dalej takie bardziej powiedzmy filozoficzne tematy. Wyobraź sobie, że kolejną informację, która wzbudziła moje zainteresowanie, zresztą podana na stronach tak znienawidzonej Unii Europejskiej, która nie chce nam pomagać, ale jakby nie dotykajmy tego tematu, brzmi mianowicie tak, że mężczyźni brzydzą się bardziej niż kobiety wiesz o co chodzi, chodzi o takie kwestie codzienne tak, że ty to podnieś tam jest gdzieś tam brzydkie, zanurzone w czymś, nieważne w czym, ale to mężczyzna to weźmie ochucha, ostuka wyczyści i, i, i jest ok, tak samo kwestie patrzenia tak na jakieś nieprzyjemne rzeczy to znaczy mężczyzna to robi i rzeczywiście według badań stwierdzono że mężczyzna ma wyższy próg w zasadzie niższy próg akceptacji dla rzeczy, które nas powszechnie brzydzą, powód jest nieznany. I dlatego chcą ten temat zbadać tak. naukowcy. Ponieważ ślad, nazwijmy to immunologiczny, kolejne pojęcie, które w ostatnim czasie robi karierę, wskazuje na to, że ponieważ kobiety mają silniejszy układ immunologiczny, że to one powinny mieć niższy próg Akceptacji dla brzydzenia się. A okazuje się, że to mężczyźni. I to mm. jest kolejna zagadka. Dlaczego akurat mężczyźni. Zmacz, jakie jest moje zdanie. Jakie nie jest twoje zdanie na tym temacie?
0: Nie chcę wchodzić na tak, grząski grunt, e, atawizmów e, z czasów kultur pierwotnych. E, <śmiech>
1: No właśnie myślę, jest że to jest fruk. Ja myślę, że to jest ja stwierdzenie,
0: które może być uznane za seksistowskie. Dlatego, że yy, tak samo jak yy, tak samo jak teoretycznie smak i, i to, jak nasze ciało reaguje na smak, pierwotnie zostało wymyślone po to, żeby nas ostrzegać przed niebezpieczeństwem. To znaczy, na przykład, Gorycz ma nas ostrzegać, że, że coś jest zepsute i żeby tego nie jeść a myśmy z tej goryczy zrobili sobie po prostu fajną rzecz i tutaj, o, piwo, piwo, iPad jest takie gorzkie, mm, wspaniale i różne tego typu rzeczy, tak naprawdę pierwotnie niektóre uczucia, niektóre pierwsze nasze reakcje są po to, żeby wzmacniać nas, nasz instynkt samozachowawczy. I w momencie to uczucie obrzydzenia jak najbardziej ma nas ostrzegać przed tym, że coś może nas, że coś może nam zaszkodzić, po prostu najzwyczajniej w świecie, czyli, czyli no odchody mogą, zawierają dużo bakterii, więc należy raczej w nie nie wchodzić i, i ich unikać i tak dalej, i tak dalej. No jest, to, jest to, wydaje się to być naturalne. A dlaczego akurat mężczyźni? Dlatego, że teoretycznie to mężczyźni szli poszukiwać jedzenia. A tą strażniczką ognia w jaskini była kobieta. Choć oczywiście to są założenia, które są ukute przez dosyć zmaskulizowaną kulturę zachodnią, której jestem dzieckiem, więc może jest tak, że może się mylę. Bo późniejsze kultury były matriarchalne i i kobiety w nich rządziły, więc może to nie jest wcale oczywiste. Natomiast patrząc na czystą, czystą, e, 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 czystą e, anatomię, e, czyli no my mamy większe, e, e, większy przyrost tkanki mięśniowej, masy mięśniowej e, i jesteśmy teoretycznie silniejsi po to właśnie, żeby wychodzić i zdobywać jedzenie. Czyli jesteśmy w warunkach jakiegoś tam teoretycznego zagrożenia zdrowia i życia. I po to, podejrzewam, jest to obrzydzenie. A dlaczego tak się ukuło, że faceci już się nie brzydzą teraz? No, generalnie chyba chodzi o to, że musimy udawać, że się nie brzydzimy, po to, żeby, żeby było, że jesteśmy
1: twardzi. Tak. Czyli wypełniamy swoją rolę społeczną, która no tak. się na to wygląda. Nie zmieniła od setek lat. Znaczy, powiem szczerze, że, że dla mnie to też jest bardzo podobny trop, to znaczy mężczyzna jako element słabszy. Można sobie jakby wyobrazić, że kobieta go straci i zastąpi kolejnym, ponieważ element brzydzenia się jest związany z jakąś formą niebezpieczeństwa, tak? więc mężczyzna go musi zbadać. Jeżeli w efekcie tego zbadania, mówiąc brutalnie, nie przeżyje, no cóż, trudno na takie straty, podejrzewam, że kobiety sobie mogły pozwolić, zastępując kolejnym przedstawicielem tego słabszego gatunku, ale sam jestem ciekawy wyników badań naukowców w tym wypadku o, naukowców polskich, o. a nie amerykańskich.
0: Tak. To ciekawe.
1: Ja słucham Ciebie teraz, Macieju, Jaki trzeci Masz temat był, trzeci, e, taki temat. bardzo ogólny.
0: Dlatego, że mój, e, mój hmm. syn zaczął ostatnio mi czytać e, całą stronę e, na Reddicie cały wątek na Reddicie, który zajmuje się podsumowywaniem e, w dosyć negatywny sposób e, Chin i ich historii, ich. E, tak naprawdę braku y, sukcesów militarnych i sukcesów y, 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 różnego rodzaju i faktycznie zdałem sobie sprawę, że ja wielokrotnie złapałem się na tym, że zastanawiałem się jak to jest możliwe, że, że japońska armia na kilku wysepkach była w stanie tak wielki naród, jakim są Chińczycy, rzucić na kolana i doprowadzić do masowego ludobójstwa i po prostu podporządkować sobie. Jestem, do, do dzisiaj nie wiem, za mało wiem na ten temat, ale, ale wiele takich rzeczy było, było tam, było tam na, tej, na tej stronie. Oprócz tego jeszcze było kilka ciekawych rzeczy o Chinach powiedziane. no też To się podejrzewam wam rozkręciło jeszcze a propos, a, a propos właśnie sytuacji z wirusem. Natomiast ja sobie przypomniałem co najmniej dwie rzeczy, które robili Chińczycy, które były może niezdroworozsądkowe i totalnie nieracjonalne, ale które potem wróciły i, i, i musieli się z tym radzić. Na pewno kojarzysz wielką kampanię przeciwko wróblom. Stwierdzono, że wróble wyjadają nasiona na polach i dlatego należy z wróblami i z wróblami walczyć i partia komunistyczna zrobiła wielką kampanię antywróblową i każdy tam Chińczyk miał przykaz zabić wróbla i i postanowiono te, te, te wróble zabijać. No i były pułapki, nie wiem czy strzelali do nich. No, ciężko strzelić to wróble, bo to mały, zgrabny ptaszek. Jaki był rezultat tego, że wybito wróble prawie do nogi? E, otóż wszystkie uprawy, które, chcie, które, e, 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 które chciano chronić, wybijając te wróble, zostały zjedzone przez insekty, które były jedzone przez te wróble. I, no i po prostu było, był, no, zapanował taki głód, że, że zmarło kilka milionów ludzi z powodu, chyba nawet nie kilka, chyba nawet więcej, z powodu głodu, który zapanował, ponieważ e, insekty nie miały swojego naturalnego drapieżnika drugi przypadek, który był przeznaczony i to ja o tym a, słyszałem, opowiadał mi znajomy, gdzie e, Chińczycy, e, za, Chińczycy zachowali się jak, e, jak, dyre, jak, jak dyrektor e, z z filmu poszukiwanej poszukiwana, to znaczy, jak planowało jak planował miasto, jak Chińczycy planowali miasto, postanowili, że wzgórze, które tutaj jest, oni sobie przesuną. I e, po prostu wielkie wzgórze, wielką górę, po prostu zrównano z ziemią. Oczywiście no, wzięli tą całą ziemię i ten piach i te wszystkie skały i pewnie wykorzystali gdzieś jakoś konstrukcyjnie, ale nie przewidzieli jednego, że y, ponieważ to wzgórze tam było, to, to generalnie jakiś miało wpływ na to i w mieście, które było obok zaczęły mieć miejsce takie wydarzenia pogodowe jak wichury, które, których wcześniej nikt nie spodziewał się. No i urywało dachy, dlatego że no, tam było wzgórze i wiatry umijały, prawda to miasta, ale teraz nie i teraz musi tutaj hulać wiatr. Więc e, Chińczycy to jest taki naród, który, który działa tak, jak ktoś im powie niestety. Czyli oni są w stanie zrobić wszystko, totalnie wszystko. Czy są w stanie dokonać rzeczy praktycznie niemożliwych, dlatego, że jest ich dużo i dlatego, że postępują tak, jak mówi im rządzący, ponieważ są, e, czym się różnią od, od Europejczyków, e, od tego, od zupełnie innego, e, o zupełnie innej mentalności. Czyli u nich, dla nich ważna jest, e, ważna jest zbiorowość, ważna jest grupa, rodzina, firma, partia, klub, miasto, nie jest ważna dla nich jednostka. Dla nas my jesteśmy z tego zupełnie innego kręgu kulturowego i dla nas jednak ważna jest jednostka. My mówimy, że generalnie w państwie będzie dobrze, jak tobie będzie dobrze, prawda? Czyli staraj się sobie zrobić dobrze, to wtedy ogół będzie szczęśliwy, prawda? Jak każdy będzie dbał o siebie. Nie, u nich jest dokładnie, odwrotnie. Dbaj o ogół, to tobie coś skapnie i będzie dobrze, może. I dlatego byłem... Świadkiem takich scen, jak byłem w Chinach, jak wizytowałem a fabryki, jak widziałem, jak przybity życiem 40-latek o wyglądzie 60-latka w, w niewentylowanym pomieszczeniu metr na metr zgrzewał uszczelki z gumy i wdychał te opary z gumy, a moi, moi gospodarze, którzy prowadzali mnie po tej fabryce, stwierdzili, że to będzie dobry pomysł, żeby pokazać mi takie rzeczy. I oni chcieli pokazać właśnie, że zobacz, jak tniemy koszty dla ciebie. Widzisz, po czym, po czym poddaliśmy wątpliwość również tego, że te produkty, które nam sprzedają są testowane, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Więc oni chcieli pokazać, że no tak, pokażemy wam naszą aparaturę do testów. I pokazali nam aparaturę do testów, która nie była włączana od lat 90. Część z nich nie działała i była zepsuta w takim stopniu, że było widać, że jest zepsuta, ale pokazali, że mają tą aparaturę. Więc... Tak, chiny są niesamowite. Stuka jest właśnie, Wracając do, właśnie do tematu wirusa, cały ten, cały ten proces, jaki był przy okazji Wuhan i, 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 i wybuchu epidemii, pokazuje dokładnie Chiny w pigułce. To znaczy, wybucha wirus, negujemy, nie ma żadnego wirusa, nie wiem, o co chodzi, nie wszystko jest ok, wszystko jest ok, Po czym, jak już jest źle, mówią, jest ok, Po czym robią takie rzeczy, które nie są możliwe w żadnym innym kraju, dlatego, że mogą, czyli totalnie e, nie ma żadnej demokracji i swobody poruszania się i swobody jakiejkolwiek. E, są w stanie zbudować w ciągu kilku dni szpital, bo trzeba, czyli każdy dostaje, każdy dostaje robotę do, e, do wykonania i ją wykonują. E, nieważne, czy padają z czy nie, czy nie, ale to robią. E, więc e, to, że to się zaczęło w Chinach, to Jednocześnie jest logiczne. Jednocześnie powodem, dla którego się wydostało na zewnątrz jest problemem są Chiny, ale jednocześnie dlatego, że w Chinach, to dlatego tak w Chinach sobie,
1: dlatego że to w Chinach było, to dlatego Chiny sobie z tym mogły poradzić. Jak żadne inne państwo, natomiast wracając do, do tego, od czego zacząłeś, czyli jakieś formy nagonki na Chiny, to pamiętaj o tym, że tutaj to też się nie dzieje bez powodu. Mam tak, tak. chiński wirus. To jest już, już chińskim wirusem do końca. <głos> Dokładnie. Eee, na pytanie, dlaczego nazywa to chińskim wirusem, no bo przecież przyszedł Chin. Połączony z wyrazem niezrozumienia w jego oczach, dlaczego w ogóle pada to pytanie. I myślę, że to są właśnie takie elementy, które dodatkowo wzmacniają przekaz. Jeżeli do tego dodamy to, o czym też powiedziałeś na początku, czyli że my generalnie nie znamy historii Chin. Kojarzymy Chiny raczej z epoką Mao Cetunga latami pięćdziesiątymi, 60, oczywiście współczesnością. Kojarzymy Chiny z miejscem, w którym się kopiowało wszystko, co tylko można było skopiować, po czym, żeby to oczywiście ulepszyć ewentualnie i sprzedać za połowę ceny niż analogiczny produkt pochodzący, nie wiem, z Japonii, z Niemiec, czy, czy, czy nawet z Korei. Co oczywiście nie jest już prawdą, bo technologicznie Chiny są daleko bardziej zaawansowane o tym, o czym się oczywiście pamię nie pamięta też, to jednak, że Chiny są krajem olbrzymich nierówności społecznych, czyli że z jednej strony o czym sam wiesz, mamy najszybszą kolej na świecie i wiele innych rozwiązań technologicznych, które nawet jeszcze nie są dostępne u nas w Europie, a z drugiej strony wciąż mamy gdzieś tam poletka ryżu, w których kobiety zanurzone do, do kostek albo i do kolan e, zbierają, ten, e, zbierają ten ryż. Jest to niesamowite, a z drugiej strony też się z tobą zgadzam, że to jest jedyny prawdopodobnie kraj w tej tak, skali, czy, e, który był tak, sobie w stanie z e, dla tym mnie, zagrożeniem za, dla mnie nie e, sa to nie poradzić. W to
0: jak, jak byłem w Chinach, byłem tam tydzień, więc to było tylko takie, takie liźnięcie tematu i, i, i też była to podróż służbowa, więc nie, nie zaglądałem za każdy budynek i nie w widziałem jakichś e, małych miejscowości. Natomiast e, widziałem ludzi, którzy z tych małych miejscowości wyjeżdżali, bo wolno im było. Dlatego, że w Chinach nie wolno wyjechać spoza swojej e, e, wioski, czyli jest trochę jak w, w Polsce feudalnej. E, w, e, jest po prostu rolnik, jest przywią, przy, przywiązany do ziemi. chłopiec jest przywiązany do ziemi i musi mieć e, pozwolenie, żeby wyjechać. E, e, a dlaczego tak robią w Chiny? No dlatego, że Wszystkie wielkie miasta w Chinach miałyby wielomilionowe po prostu slumsy biednych ludzi z wsi, którzy chcą pracować w fabrykach. To jest chyba oczywiste, że tak by było. Dlaczego tak nie jest? Właśnie dlatego, że oni muszą mieć pozwolenie, żeby wyjechać ze wsi. Na dworcach kolejowych kontrola na wejście na sam peron jest taka, jak wejście na w innych krajach. Jest to, to robi niesamowite wrażenie. Jedzie się pociągiem, a przyświetla się bagaż i sprawdza się wszystkie dokumenty i wchodzi się na na peron, tylko 5 minut przed odjazdem pociągu. Nie ma innej możliwości, żeby na peronie siedzieć, żeby na peronie przebywać dłużej, czekać nie wiem, godzinę. Nie ma takiej możliwości. Wchodzi się na peron i wsiada się do, do pociągu. Jest bezwzględny porządek i oczywiście to nam się kojarzy z autorytaryzmem, z wręcz z totalitaryzmem i kojarzy się nam negatywnie. Natomiast musimy pamiętać, że Chiny jako państwo muszą zarządzać taką masą ludzi, że w momencie, w którym z dnia na dzień wprowadzono by u nich prawdziwą demokrację, byłaby to katastrofa na skalę globalną, bo mogliby wybory wygrać ludzie tak skrajni. Ja sobie wyobrażam jakiegoś autorytarnego populista, który nagle nagle wieszczy po prostu władzę Chin nad światem i ciarki nie przechodzą po grzbiecie. Tak nie jest i należy się cieszyć, ale jeżeli tak by się stało, to jest to problem na skalę globalną. Więc oni generalnie zajmują się, zajmują się pracą i, plan, i planowaniem, postępowaniem według planu, a plan mają nie na najbliższe 5 lat, jak e, państwa, na przykład europejskie, e, w Polsce, to ja nawet nie wiem, czy to jest 5 lat, czy to jest może 4 lata. E, Yy, nie, bo tak że jest, to jest kwestia że najbliższych na kilkadziesiąt lat, jeżeli nie na sto lat i następna rzecz to, to to właśnie, że decyzja, która jest podjęta jest po prostu wprowadzona w życie czyli to co jest, to, co jest miałem kiedyś, jak ja studiowałem politologię i miałem, i miałem ćwiczenia i prowadził je wojskowy z wojskowej, z, z wojskowej Akademii Technicznej i to było a propos systemów politycznych i on zadał pytanie, zdajcie sobie sprawę jak wygląda jak wygląda podejmowanie decyzji w systemach politycznych. Jak na przykład wygląda podejmowanie decyzji w demokracji, kiedy trzeba skonsultować się ze społeczeństwem, konsultacje społeczne, z grupami interesu, wreszcie ugrupowania polityczne, wreszcie parlament, głosowanie i tych wszystkich nad pojedynczą decyzją, tych wszystkich grup, z którymi trzeba się skonsultować i każdy musi wyrazić swoje zdanie, jest mnóstwo. W systemie autorytarnym decyzja po prostu jest, objawia się i trzeba ją wykonać. Więc w, na, tym przykładzie, na tym przykładzie właśnie patrząc na Chiny, patrzy się na Chiny zupełnie inaczej. Wprowadzenie demokracji w Chinach mogłoby mieć rezultat taki jak wprowadzenie demokracji w Afganistanie bądź też w Iraku. Mogłoby to po prostu się nie udać, i nie, nie, mieć, nie mieć sensu. To jest brutalne i to jest, i to jest straszne, dlatego że demokracja jest raczej czymś pozytywnym, natomiast to jest coś z tego, z czego też trzeba korzystać i trzeba się nauczyć korzystać. My Polacy też musimy się z tego nauczyć korzystać, bo nie mamy niestety doświadczenia. A z drugiej
1: strony yy, przewrotna teza, jaka w zasadzie mi się ukłuła, to jest taka, że to właśnie w systemach totalitarnych łatwiej sobie można poradzić z takimi tak, tak, tak. zagrożeniami, z jakimi na przykład mamy do czynienia dziś <gry> Nie eee, wiem, czy to jest optymistyczne, czy nie, ale, ale w zasadzie, to no, chyba tak wyglądają na dzisiejsze fakty, patrząc po tym, jak rzeczywiście poradzono sobie. W, nie tylko zresztą w Chinach, ale w kilku krajach azjatyckich. E, z wirusem, przynajmniej do tej pory. Po co będzie później, to, to tego nie wiemy. Tak. Słuchaj, mam ostatni temat, ponieważ e, szukałem jakiejś e, interesującej informacji związaną z dzisiejszym dniem czyli z 26 marca. I nie, okazało nie. się, że jest to rocznica urodzin znanego o. rzeźbiarza e, Igora Mitoraja.
0: E, e, ja nie wiem, czy jest ta kontakt, postać ci e, znana, czy nie. E, Google,
1: nie e, Google ci może przypomnieć, natomiast myślę, nie, że e, kojarzysz jego rzeźby, które znajdują się w wielu europejskich stolicach, między m.in. W, w Rzymie. Tak. Oczywiście, w Warszawie, w Krakowie również, bo jest charakterystyczny element ust w tych rzeźbach, czyli to są zazwyczaj głowy, a nie tylko głowy, ale korpusy ludzkie z zawsze oddanym elementem ust. Jeszcze usta są de facto wzorowane na ustach to Bardzo rzeźbiata. klasyczne są te. Właśnie... Jest to bardzo klasyczna rzeźba, tak. Zmierzam tak naprawdę do tego, że Osoby, które są uznane, uznanymi artystami, a znamy takich przypadków wiele, to uznanie, mówię o polskim przypadku, zyskują za granicą, a w Polsce pozostają przynajmniej w sporej, znaczy w sporej części społeczeństwa osobami nieznanymi. I teraz moje pytanie do Ciebie jest takie, czy jest to po prostu kwestia tego, że Polacy w jakiejś części no, kompletnie się pewnymi tak, rzeczami nie interesują. Tak, tak, ja, mam na myśli chociażby tak, rzeźbę, ja tak, to, malarstwo, tak, architekturę fysoka. nowoczesną i tak dalej, i tak dalej.
0: To nie jest popularne. Rzeźba nie jest popularna. Yy, nie, nie ma raczej potrzeby yy, w ludziach powszechnie yy, Takich estetycznych przeżyć, moim zdaniem. Ja znałem nazwisko Mitora i wiedziałem, że jest rzeźbiorzem. Jak najbardziej. Nie pamiętałem jego przykładów, no ale jak teraz sobie przypomniałem, że maska, na, maska w Krakowie jest, jest jego dziełem, no to oczywiście, że tak. Ale, ale widzisz. Czy to uh -huh. dla przeciętnego y, Polaka cokolwiek znaczy? Czy, czy odróżniłby Mitoraja od Hasiora? E, no
1: nie, bo to jest takie wydumane. No bo... Znaczy w ogóle pytam szczerze mówiąc o to, bo to jakby absolutnie nie jestem zwolennikiem tezy, że absolutnie każdy Polak musi znać, nie. Bo może właśnie chodzi o to, że, że nie mamy znać. Jeżeli nas to nie interesuje, jeżeli ten rodzaj artyzmu czy w ogóle sztuka nas nie interesuje, no to nie ma siłą rzeczy nakazu, żeby znać dane nazwisko. Z drugiej strony oczywiście, o czym też dobrze wiesz, jako mieszkaniec pięknego kraju nad Wisłą, że jakikolwiek sukces w popularnej dziedzinie tak? czy to jest aktorstwo, czy to jest e, sport wreszcie za granicą, nawet w dość niszowych dyscyplinach. Nie chcę się pastwić teraz nad skokami narciarskimi, ale umówmy się, że to jest niszowa e, dyscyplina sportu I jest wynoszony pod niebiosa, bo akurat Polacy hmm, święcą tam Dobrze, to teraz e, chciałbym Ci przyjmować jeszcze e, inne artisko, o
0: którym już rozmawialiśmy. I teraz, czy, to, czy teraz czy pamiętasz? Człowiek, o którym dowiedziałem się znowu, dzięki Netflixowi, czyli Stanisław Szukalski. Też rzeźba. Też postać, o której nie tak. miałem zielonego tak. pojęcia, też postać wybitna. Ktoś, tak. kto stworzył cały się. estetyczny nurt, za którym szła jakaś, jakaś idea i w tym momencie on w swoich czasach stał się popularny i był trochę skandalistą, ale był popularny dlatego też, że oprócz samej estetyki, samej, samej rzeźby, samej kultury wysokiej, jaką reprezentował, niósł jakąś ideę za sobą. Więc to jest właśnie to. W momencie, w którym mamy, mamy samą sztukę, która jest może być zrozumiała, może być niezrozumiała i yy, yy, nie ma przy tym jakiejś innej wartości yy, dodanej, może totalnie nie znajdować yy, zrozumienia i może nie znajdować yy, odbiorców popularnych i być tylko popularna dla
1: bardzo wąskiego grona. Tak jest w tym przypadku moim, moim stanie. Przypomniałeś tak. mi jeszcze o jednej postaci, również, bo akurat Szukarski, jak wiemy, e, mieszkał i, i z Marstona Zjednoczonych. Przypomniałeś <laughs> mi Jana Lewana. E, czyli kolejny, kolejnego przedstawiciela, jakby nie było, no, ale... artystę. Eee, Dokładnie, ale tutaj w tym bardzo mocnego już nurtu pole, jeżeli chodzi o, eee, Stanach o za,
0: e, zasięg, to jednak on miał zasięg dużo większy.
1: Eee, no tak, bo to jest kwestia oczywiście popularności tego e, rodzaju muzyki w pewnej części Stanów Zjednoczonych, e, ale jakby zmierzam do, zmierzam do tego, że okej, okay, nie musimy wiedzieć, nie musimy się interesować bardziej mi chodzi tylko o to czy rzeczywiście jest tak że może pewni twórcy nie osiągnęliby swojej wielkości gdyby byli w kraju zostaliby w kraju ja już pomijam, że część tych twórców byłaby wtedy skazana na życie w systemie komunistycznym który się rzeczy byłby dla nich blokadą ale czy dzisiaj? Czyli w dzisiejszej rzeczywistości. Znowu abstrahując od obecnej um, sytuacji. Tro, troche, jakikolwiek młody twórca troche, ma szansę tak to było, na to, żeby stać się tak było popularnym Wilhelm w skali Są. świata, mieszkając w Który, Polsce.
0: Yy, kojarzy Wielmasasowa. I też. Tak, yy, oczywiście. Miałem wrażenie, że on. On był w swoim czasie, nie wiem jak jest teraz, natomiast on był w swoim czasie najdro, najdroższym polskim malarzem. Jego obrazy na, na świecie uzyskiwały najwyższe ceny wśród tak. polskich twórców. I on w końcu, z tego co pamiętam, nie wiem czy on teraz mieszka w Polsce, natomiast przez jakiś czas nie mieszkał. I wyprowadził się. Więc czy to dla mnie jest niespodzianką? Trochę nie. Dlatego, że artyści tego typu zwykle mają jakąś zupełnie inną wrażliwość na rzeczywistość wokół siebie. I to, co i to co u innych może wywoływać irytację i, i, i słaby humor ale zrobię sobie dobrej kawy i już mam lepszy humor to u nich wywołuje wręcz głęboką depresję i niezgodę na rzeczywistość i, i niemożność przebywania w kraju, w którym dzieje się coś, z czym gruntownie się nie zgadzają i dlatego muszą muszą wyjechać, muszą, muszą po prostu szukać swojej drogi poza Polską. Tak uważam, bo wszystko, bo wszystko można zrozumieć na takiej zasadzie, że, że jeżeli ktoś faktycznie sprzedaje się świetnie za granicą, to czemu ma w Polsce nie mieszkać? Przez lata taką osobą był Beksiński, który, który sprzedawał się świetnie za granicą, w Polsce nie za bardzo mm -hmm. go rozumiano, bo co to za e, fotoreportaż z Apokalipsy, a, a, on, e, a on za granicą sprzedawał się świetnie, więc tak można pewnie, tylko trzeba mieć taką konstrukcję psychiczną, psychiczną żeby się tym nie przejmować. Beksiński e, się tym nie przejmował, e, zamykał się u siebie w, w swoim mieszkaniu e, w bloku i malował, i robił swoje, jak przykazał Wojciech Młynarski. Natomiast inni artyści tego nie mogą, dlatego że czują się zaangażowani społecznie, zaangażowani właśnie w tą rzeczywistość i,
1: e, i niektórych rzeczy po prostu e, nie mogą puścić głaz. I tym optymistycznym akcentem, że prawdziwa sztuka krytyk się nie boi, będziemy
0: kończyć. Jest już godzina 20. Bardzo, bardzo mi by było miło z tobą porozmawiać. Mam nadzieję, że Potencjalnym słuchaczom będzie miło e, mnie również e, tego słuchać. I mam nadzieję, że jest to e, pierwszy z wielu e, takich pierwsze z wielu takich spotkań. E, e, I cieszę się, że mimo tego, że jesteśmy oddaleni e, społecznie, e, to możemy takie rzeczy robić i, i że w ogóle, że mogę z sobą rozmawiać
1: nie wiem co mam teraz odpowiedzieć w zasadzie bo się czerwienie, ale mnie również było Macieju bardzo miło i nawet jeżeli nikt nas nie będzie słuchał oprócz nas samych to i tak uważam, że było tak. warto, nie tylko dlatego, że mamy duże ego i lubimy słuchać samych siebie, ale że generalnie a Ja się cieszę, jest że miała forma spędzenia e, różnić się czasu. zdaniem, bo to, e, to też lubię. Tak, a to jest uważam, że niezmiernie ważne. Dziękuję. Do zobaczenia w takim razie do zobaczenia, tak, do usłyszenia, tak, do usłyszenia tak, następnym tak. razem.